0: どうもこんばんは。バスへの精神科医リブラでございます。どうもどうもえーと、東京も精神科のバックヤードからお届けしております。今はもうとっくの昔に帰ってきてお家でございます。えー、とですね、えー、ね。今日も色々あの？いろんなことありましたけどね、精神科のバックヤード。バックヤードではですね、もちろん精神科の話もしますがね、うん、と割と僕なんかは、あの、なんていうかな、あの社会の,こので、えーね、日々の、えー、なてうかな変化だとかね、まあ、そういったこと好きだもんですからね、えー、そういう話も割とね、もうずっとしてるんですけどね、えー、最近はどうなんですかね、あの日本が。皆さん、やっぱりね、思ってるんでしょ日本がなんかだんだんダメになるみたいなね、そういう話あるじゃないですか。僕もやっぱりね、そう、なんていうのかな、どうしても、なんていうか、斜陽の日本というふうなことであんまりこう、否めないかなと思いますよね。それは、実際僕もそう思うんでね、そんな話をしますわ。いろんな話をするんだけど、なかなか日本厳しいんじゃないかというね、話を。えー、してるとですね、まあ、同僚の先生が「いやいやいやいやねいやいやねリブラ先生そうおっしゃるけどね僕はそんなことはないと思う。あの日本人はねやっぱりそうは言ってもやっぱり底力があるんだと思うと。やっぱり今はちょっとそういうふうな面あるけども日本人ってやっぱりその戦争で負けた時もそうだったけれども追い込まれてから強いよと。日本人は結束して日本のためにねお金使うはずだと、力も湧くと、今日本株が悪いなんていうけど、ああのねまあ、株はあんまり悪くないか、まあ、日本経済悪いと言うけども、そんなことはない。今からどんどん伸びていく。え僕はあのどんどんまでは言わないけど、まあ、なんとかなるはずだと。まあそのふうに思うとおっしゃってね、えーえー、ぜひ日本にお金使いたい。えーそのいやー僕はもう縁は難しいんじゃないかと思うよ。僕なんか言うわけですよ。いやいや、リブラ先生。そんなことないと思うなー。日本はまだまだいけると思うなー。ぜ、う、ひ、ん、是非リブラ先生にももっと日本に期待をしてもらいたいな。そりゃ今まで通りにはいかないかもしれないけど。みたいなことをしたらね。うーん、そうかーと思って僕、その彼の話を聞いていてね。まあ、なんかちょっとだんだん反省してきてね。うんまあ、ちょっと、ああ、そうかと僕、日本人として。日本人として生まれ日本で暮らしているにもかかわらずなんか日本のためにというふうにはやってなかったなと思ってうんまあちょっとごめんねと、うん、なんか申し訳ない気持ちになっちゃったなと思ってあんたのそういう話聞いてたら、うん、まあ白状するんだけど僕最近ねもうちょっと日本どうかなと思って実は。今までこう、ね、いくつか持ってそんな大量にお金あのと、とはいえ奴隷の僕なんかはですねそんな大量に持ってませんけど、えっと、わずかに持っていた日本の株をですね僕はちょっとずつ売って、アメリカ株買っちゃったりとかして、あで日本円が下がってきたんで、ああ、しいとか言ってね、日本円が下がったの喜んじゃってんだよね、僕なんかは。あ、ね、あ、アメリカの株上がったとか言って、株が上がったのやらね、あの円建てで上がったのやら分かりませんけどね、まあ、ちょっと上がっちゃってね。それに僕なんかはねもう,も,うもう正直に言うと僕は投資信託買ってるんだけどもあのそれはあのバンガードなんとかみたいなやつの日本版みたいな日本でその楽天だとか SBI 証券とかがあのそれをあの ETF を証券化したものを買っていると、えー、EFTETFELTELT は違うね EL ELT はあのあれだよねなんだっけ歌出てこないな。一個も出てこない。もういいや。ね。EFT かな。NFT。ETF。ETF か。ね。えっと、ふうに僕はちょっとね、ふうに言ったら、言ったんですよ。そしたら、その先生が、なんかちょっと、んってなって、ああ、そうか。ああ、そうか、そうかっていう、なんかおっしゃるのね。どうしたと聞いたらね。ああ、そうか、そうか。あの、S&P とかも同じだよねねっっておっしゃるの、ね「何々?」と聞いてみたら「ああそうかああ僕そうだああそうだねいや3年くらい前さあんまりさあの日経なんちゃらかんちゃらっていうの持ってたんだけど全然上がんないからさ S&P500 に全部変えてたわ数百万だってああだいぶ上がってるなと思って喜んだけどそうか S&P500 を買うってことは外国にお金を流したことになるんだ」あ、そうか、じゃあ、やってるわ、僕もやってた、なんつってね。その人、僕にね、そんなアメリカのにお金を流すようなことをするべきじゃないんじゃない日本人としてって言ったくせに、自分、S&P500 を買ったんですよね。それってね、あの、ちょっとおかしい、なかおかしいっていうか、まあ、普通のことなんだけど、ちょっと面白い話だなと思ってですね。えっと、最近ね、うん、これ別にあのその彼がおかしいわけじゃなくてね彼は日本にお金を落とすべきだって言ってたのに自分はアメリカにお金を入れていたっていう話なんですけど、うん、あのアメリカの SP500 を買うってことはアメリカ株を買ってるということですからねアメリカの会社にお金を投資してるお金を渡してるってことですからねそれは日本の会社にお金はいかないってことですからねその分当たり前ですよ日本のお金がアメリカにの会社に流れてるわけですよそれはね、まあ、増えてねえ少しあの配当をもらうにしてもね、えー、要は日本の会社がでかくなったわけじゃないからアメリカの方の会社がでかくなるわけですからねまあ多くアメリカ人のがあの就職してあの働いていますしね、うん、まあそういったことでまあ日本よりアメリカが反映することになるでしょうねそりゃねそれはそういう仕組みですよであの,あの最近面白いなと思うのはですねあのミクロとマクロで逆向きになることっていっぱいあるなと思うんですよ。今の話もそうなんだけど。ミクロとマクロ、わかります小さいと大きいね。ミクロ経済、マクロ経済を言いますよね。うん。あの、例えばね、最近ね、うんと日本人がえっと金融リテラシーが低いというふうによく言うじゃないですか。えっと、ね、よ,、えー、よ,よくないと。金融リテラシーが低いのが良くないと。そのせいで、えー、日本はこうダメなんだと。あなので、もう子供から金融教育をしましょうということで、えっ、ー、と、まあお金の教育をしようって言うんだけど、まあ、まあ金融教育なんかも含まれて、まあちょっと何て言うかな、まあ金融教育とか金の教育が一緒かどうかっていう問題がありますが、まあ、とにかくまあその金融リテラシーを高めましょうというふうに言いますわね。日本のためにということでしょ。うん。あのね。ところがですね。面白いことに今どうですか金融リテラシーが高い人っていうのはそのの例えば両学長うんぬんね中田敦彦うんぬんねさんねああいったところで学んでる人なんかは比較的金融リテラシーが高いと言われる分類になるんじゃないですかね、まあ、そういうことを学べと言っている人たち多いわけですけどどうですか何が勧められてますあの人たち何を勧めてます金融リテラシーが低い人、高い人、どうですか日本円を持っている人は金融リテラシーが低い、だめなんだ、みたいな風潮ありませんか日本円を持っている人は。ねえー、S&P500、まあそんなに大して上がらないかもしれないけど、S&P500 なんかを、まあ、米ドルに分散、まあ分散させてとは言うものの、半分日本円で持ってるわけです。えー、なんていうかな。分散させてとは言うものの、まあまあ、アメリカの、なんていうかな、ものを買っておくのが無難だみたいな話になってますよね。少なくとも全部日本のものを買えと言ってる人はいませんわね、あんまりね。つまり、金融リタラシーが高い人は S&P500 を買いがちだということですよ。ねミクロ的に本人を強くする手法が金融リテラシーを高くすることであるのだが、えっと、それがマクロでは、金融リテラシーが高いと言われる人たちが増えれば増えるほど、日本のお金がアメリカに流れていくというのって面白いと思いませんミクロの方向性とマクロの方向性が、まあ、もちろんそんな単純な問題ではないことは分かってますけれども、でも、一部そうなってますよね。え、さっきの、まあそうね、僕の友達の例にも、あるようにあのその人もまあまあ学んでてねお金もたくさん持ってやらっしゃるんだけども学ぶとリテラシーが高い人は半分アメリカの株に変えたりしてるわけですよね、まあ、S&P500 ってことはアメリカの株でしょ結局のところ引いてみれば例えば逆の逆じゃないな他の例を挙げましょうかもうちょっとこれはね S&P 株の話じゃなくてねあのーまあ、単純な話をすると、えっと、お金がなんていうかなこう不景気になってくるとあのテレビなんかで、えー、どういうふうにどこに行くとなんどんな安いものがあるか、ね、とかね無駄遣いをやめてこんな風にするとこんなにお金を使わなくて済むみたいなね、えー、話が出てきますよねみんながお金を使わなくなるとどうなりますか当然不景気になりますよねさらに不景気になる面白いことが起こりますよねあとねこういうのもあるんだな僕あれはいつもね疑問に思うわけですけどねえー、っと疑問っていうのかな、まあ、ちょっと不思議に思うんですけどあの一時期ね話題になったんだけどだいぶ前かも分かんないけどねえっと東京の一等地に国家公務員が住んでるとあの官僚要は高級官僚ですねあの文部省だ財務省だっていうのねその量がすごくた高いところにあるとでここは、えっと、そ,そこに安く国家公務員はあの住んでいてそこからその、まあ、出勤しやすいからねそこにあるんでしょうけどそうするとですよえっと国の金を使ってその金を使ってそんないいとこに住むとはけしからんというようなこと、そういう風潮がね、一時期あったことがあるんですよ。まあ10年か20年、まあ20年も前じゃないな。まあ、ちょっといつか忘れましたけどね、そういう風潮があったんですけどね。お金使ったらいけないのかなこれ何ですかね、国のお金をですね、えー、ずるいっていうことだと思うんだけども、しかしですね、これ国のお金がね、これ、どこに流れていくんですこれ、そこの土地の持ち主が誰かにももちろんよると思うんだけれども、土地の持ち主が日本人だったら、これ公共事業売ったらと何が一体どう違うのこれ。って僕は思うんですよ。お金がそっち側に流れるんでしょ日本にね。でこれ、なんか無駄遣い。無駄遣いって何っていう。米を、なんか、あのね、取れた米をね、ゴミ箱に捨ててるんじゃないんだよ。A さんから B さんに渡しただけなんだよ。B さんが日本のものを買ったら、これ、景気対策にもなるんじゃないのほな何、その、意味わからないとっあの、アスファルトを剥がして塗ったりしてるの、あれ一体何さ、あれ、ね。あれは一体何なのさ。えー、このようなですね、逆向きのことが起こるんですね。いろいろ不思議なことがあってですね。えっと、景気が悪いからガソリンの,、ね、あの国民が困ってるからガソリンに補助金が今あるな補助っていうのかなガソリン価格少し下げてますよね国が補助金出してエネルギーって基本世界から輸,輸入をしてる商品なんで、えっと、ガソリンに補助金が出るということはこのお金は外国に流れてるんですよね。えー、ということでね何ていうのかな日本人のためにやってるお金が外国に流れていくっていうか面白いことがね、まあこういうパラックスが起こってくるわけですね。面白いですね。じゃあそれはいけないのかというとですね、例えばね、うんと、それはね、えっと、経済の範囲をどこまでと考えるるかによよんだよね、えっと、財布を自分の財布だけで考えるのか家族の財布を考えるのか日本国という財布を考えるのか今の話はおおむね日本国というものを考えたあの話なんだけれどもしかしねじゃあそんなことをやってねあのお金をね外国のね何かの企業に渡したら外国にお金がいっちゃうと外国人のものになっちゃうじゃないかっていうわけですけどその外国人と言われる人たちが日本での経済活動日本人向けの経済活動経済活動しているとか日本人日本から何かものをめちゃくちゃ買うとかっていうことであればもう一回そのお金は日本に戻ってくるわけでつまりその経済圏をが例えば中国にお金が行くといってもその中国人が日本人で日本でめちゃくちゃお金を使うんであればこれ全然問題ないというかえっと日本の中でお金が回ってるのと同じことなのでそれがでかくなっただけなのでつまり経済圏っていうのはどこまでと考えるかによってこの話は全然違ってくる。ね、このミクロの視点からマクロそのマクロっていうのはどこまでのマクロなのかえっと、うん死とか町のマクロなのか、国のマクロ、日本国のマクロなのか、あるいは日本国経済圏という、ちょっと中国まで、中国やら、なんていうから、まあ、韓国でもどこでもいいんだけど、ちょっと周りまで広げたあの、えー、マクロの視点なのか、みたいなことによって全然話は違ってくるし、そもそも経済の問題っていうのは、この、どんどんどんどんマクロにして、最後、世界全体の、地球全体に広げてしまったら、結局ゼロサムゲームでしょ、こんなのだって。お金なんて数字なんだからさ。あの面白くないですか非常に。うん、であの思うなと思って、うん、あのちょっとまとまりがなかったかな、うん、とにかくですねえっとねミクロで見てる視点とねマクロにした視点とね向きがね話がね反対になることって結構あるんだよね。あののそ、うん、そうだねこ国がその無駄な手術をししてる問題おかしいとかって僕らが怒ったりする裏側で公共事業をそろそろのなんかやらないと経済がダメになるみたいな話があったりねなんじゃ,なんじゃこりゃっていうね面白いですよねなのでそのさっきのそうだ最初の話はそれじゃないやあのリテラシーがねあの高い人たちを集めるとねお金がねアメリカに流れるんじゃねえかっていうね、えー面白いいなとと思ってって思っってたというあまあこれはバックヤードでこんな話をしていて結局このパラドックスパラドックスというのはどうしてそんなことが生じるかっていうのはあの経済のというものをどこまでのサイズで見るかによるのかなというまあちょっとまとまってないなまたちょっと後にこの話また考えてまたしましょうかねもう今日はね遅いのでもうねまずおやすみなさい。